0: Этот и другие оригинальные подкасты качайте на russianpodcasting.ru Всем привет! Это Радио 70% и с вами ударник номер один, чай мастер. С детства люблю барабаны, еще Страдивари помнится. Их для пацанов делал, ну а скрипки для всех левых. Рад вас приветствовать всех. Был некоторый спад после моего посещения Риги, бабушки. Прошло уже, по-моему, несколько месяцев. Но все это меня не парит, потому что виновата в этом одна определенная ситуация, называется групповая динамика. Та самая групповая динамика, которая постоянно освещается в сопромате, сопротивление материалов, сообщество, которое цветет и приятно пахнет, а также очень весело, иногда напряженно звучит. По-моему, мы уже со всеми ребятами, которые участвуют и записываются, и выкладываются в данном сообществе, Перебили просто все другие сообщества, даже, может быть, кроме официальных, но среди тех, которые были созданы подкастерами, лидируют. И вот групповая динамика, на самом деле, очень серьезно расцвела в Риге, в моем посещении Таллина, посещении Макса Эскейпа из подкаста Nightlife Киева. Так что передаю, пользуясь случаем, привет и бабушке, и Максу. Эскейпу и Баху и Мозгу и Ваке, замечательному подкастослушателю и подкастослушательнице слушательнице Настасье. Спасибо Веллу, Валентайну Радио Шум. Спасибо Михайловичу, спасибо Зоргу и Чертополоху, спасибо Механизму, все те, кто были со мной на связи в эти отсутствующие эфирные дни, в котором я не испытываю никаких иллюзий, никаких эмоций. Все спокойно, все тихо. Радио 70% немножко пустовало, но было выдано легкое объяснялого. Правда, в виде музыки, но это не важно. Была полифон-пауза. И все те, кто хотели меня услышать, чаймастера, могли прослушать замечательный подкаст тель уже против хода. Его хозяин Гехт частенько записывал меня и Аксакала АУ. Так что вот против хода проверьте парочку выпусков. Тот десяток, который вышел вообще с самого начала создания этого прекрасного подкаста в Сионе, Прекрасная погода, очень много времени провожу за баранкой, посещая север Сиона. Очень много друзских деревень, очень много зелени, гор настоящих, камней. Крепкий черный кофе у тех же друзов, килограммы шурупов и тонны шкафов и столов. Все это присутствует в моей жизни сейчас. В общем, такой легкий пролит культ. И сегодня хотелось бы немножко поговорить о такой теме веселой. Да, я назвал этот выпуск «Ударник номер один». Люблю вообще попадать на различные рубрики Ну вот, еще одна новая Итак, ударник номер один Сегодня хотел бы рассказать о инстинктах, о гангстерах и о каменном веке Откуда родилась эта идея? Ну, иногда за рулем появляются некоторые мысли И они в такой резкой форме под музыку рэп или джангл Джонни Кэша, который я еще помню, слушал в Риге появляется мгновенная мысль, хочется ее зафиксировать и побыстрее, и покороче. Так вот появилась у меня бешеная мысль, почему люди, современные любители культуры, кинематографа, музыки, так серьезно подрываются на все фильмы про мафию, криминалов, про бродяг, солдатов, шпионов, слушают гангстер рэп и вообще революционеры их интересуют, ну и всячески маргиналы. Дело в том, что все эти люди, по моему мнению, они живут как-то на грани. Они руководствуются инстинктами, и эти инстинкты из них очень серьезно пруд. Они как бы засоряют всю ауру и нашу, и даже не спрашивают. разрешения засоряют то, что мы называем нашим «персонал space. Это интересно смотрится. Вот, например, сериал Sopranos или тот же «Prison Break». Что-то последнее время я по сериалам попал. Но опять-таки можно вспомнить «Однажды в Америке», можно вспомнить «Бумер», «50 копеек рэпера», «50 цент». Можно вспомнить еще более ранние Вещи такие, как NWA, Кровосток, Краснодеревщика, того же Жана Жене. Можно вспомнить всех тех людей, которые писали про зону и восхищались ей или просто понятиями и какими-то разводками того же Достоевского, записки из «Мертвого дома». Почему мне вспоминается «Каменный век», потому что именно тогда люди занимались, ну так, по крайней мере, известно по некоторым источникам, серьезными простыми делами. Занимались добычей, пищи, охотой, рыболовством, травами, грибами палки-копалки и все такое прочее, не напрягались. То есть не было тогда зарплат, не было налогов, проплат за коммунальные услуги или какие-то выплаты за квартиру на 40 лет вперед, бешеные выплаты за детский сад и поездки в Турцию. Всего этого не было, было просто занятие выживанием. Вот все вышеперечисленные мной группы товарищами они именно этим и занимаются. Выживанием и какой-то тягой к празднику бешеному. То есть бабки зарабатываются, бабки сливаются, зарабатываются снова. То ли отнимаются они у цивилизованного народа, который смотрит на их жизнь с стиле экранов, или слушает через диски, кассеты, айподы и все такое прочее. Жизнь людей на грани, она всегда привлекает. И смотрят это в основном офисный планктон. Люди, которым не недостает немножко адреналина в жизни. В просто интересно посмотреть, как какие-то страшные экстрим-переживания. Кто-то пережил для них. И вот это адреналин, отфильтрованный экраном или колонкой звука. Он приятно тоже. Как-то циркулируют в крови человека, который является зрителем. И вот эти инстинкты каменного века, они у этих людей, я имею в виду те, которые проживают эту жизнь, о ком снимается кино, записывается музыка, это все нас возвращает к тому природному началу, то есть не дух, хотя и дух в этом тоже прет. Люди живут каждый день или миг даже, как заповедовали нам равины, суньцзы, различные китайские мудрецы, жить этот миг, как будто он последний, а учиться так, как будто ты бессмертный Это подрывает всех остальных людей, которые такими нормами не живут И это очень приятно смотрится То есть, как какой-то один известный фотограф говорил Нищета очень вкусно снимается Ну так и люди на грани снимаются, рассказываются Очень приятно Плюс ко всему, среди них есть очень много талантливых людей И надо заметить, что вот эти мои все славные песнопения, они на самом деле не пытаются как-то в ваших ушах пропиарить авторитет или, или жизнь всех этих перечисленных мной группировок. Нет, мне вспоминается сразу одна очень замечательная статья, которую я прочитал в довольно раннем возрасте. Написал ее один из моих любимых русских писателей Варлам Шаламов. Она называлась «Об одной литературной ошибке» где он развенчивал вот этот весь миф, который в русской литературе, ну и не только в русской, сейчас уже это более известно, это «Воспевание криминального мира». Там он проходится по Гюго, по всем советским писателям, которые о Перековке, что-то такое славное и непонятное для самих себя писали. Объяснял некоторые моменты творчества Чехова, Сахалине, Горького, Достоевского. Почитать эту статью, она опубликована и в интернете, и в книгах, изданных, переизданных Варлама Тихоновича Шаламова. Вот там серьезно разъясняется, насколько этот мир сладок. Я имею в виду мир криминала, мир шпионских страстей, солдат, бродяжи мир. Все это пахнет на нас свободой. На этом, наверное, хотелось бы закончить, потому что основную мысль ты уже высказал, наверное, довольно давно, несколько минут назад. И вот эти выпуски «Ударник», наверное, я постараюсь выражать какую-то одну мысль и что-то там парочку всяких протоков накидать, и потом быстренько смотаться куда-то во мглу живой жизни, в которой я и живу. И надеюсь, кто-то из вас тоже живет и воспринимает это. Спасибо, что слушали «Радио 70%». Передаю снова привет всем тем, кому передал в начале подкаста. Если хотите, продолжайте слушать «Против входа», я сейчас там нахожусь. Продолжаю крутить баранку, ну и с подкастами, наверное, тоже продолжу. Спасибо всем, всего вам самого доброго. Слушайте Танон Клонс, Михаила Круга и Зора Аргова. Пока.